0: رسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic at
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد ماذا علم السيد المسيح عن العلاقات الجنسية بين البشر؟ وهل كما يظن البعض أن المسيحية هي دين الإباحية وإلا لماذا تمارس بعض الأخطاء باسم الدين هذا ما سوف نتعرف عليه اليوم فابقوا معنا سؤال بيطرح نفسه ما هو المقياس الاخلاقي اللي وضع اللي السيد المسيح للعلاقات الجنسيه والاخلاقيه بين البشر بعضهم مع بعض نقدر نعرف اجابه هذا السؤال من اللي قاله السيد المسيح نفسه في انجيل متى اصحاح 5 من عدد 27 الى عدد 30 يقول السيد المسيح قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تزني واما انا فاقول لكم إن كل من ينظر إلى إمرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه فإن كانت عينك اليمنى تعصرك فاقلعها وإلقها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم وإن كانت يدك اليمنى تعصرك فيقتحها وإلقها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم ماذا عن الزنا في وقت السيد المسيح؟ ولماذا قال هذه الآيات؟ وهل بهذه الطريقة لغى وصية لا تزني أم أعطها بعدا جديدا آخر؟ دعنا نرى ماذا كان الوضع وقت السيد المسيح في البداية لما نتكلم عن الزنا أو خطية الزنا وقت السيد المسيح فالمجتمع اليهودي كان متحفز جدا جدا وكان بيضع الزنا في أسفل طبقات المجتمع وكانوا بيسموهم حسالة المجتمع لدرجة إن أحد المعلمين اليهود كان بيقول إن خير لليهودي أن يُقتل عن أن عن أن يقتل أو يزني أو يعبد أصنام فبالدرجة دي بنلاقي إن الوصية كانت واضحة جدًا جدًا وإن المجتمع اليهودي المتدين حافظ عليها لأن الوصية بتقول هذا الشيء لا تزني لكن للاسف هل ده كان بالفعل هو اللي موجود في المجتمع اليهودي بنجد لا بنجد ان كان في اخلاقيات متدنيه الوصيه موجوده التنفيذ هو اللي ما كانش بالدقه ازاي كان وجود زانيات جزء لا يتجزأ من المجتمع اليهودي جزء لا يتجزأ من المجتمع اليهودي فكان شيء طبيعي إن أنت في المجتمع تلاقي امرأة بتعمل في هذا الوضع وده للأسف أثر كتير على المجتمع اليهودي أثر عليه إزاي؟ أولاً عرف قل بعض اليهود عندهم رغبه جديدة الى هذا الشيء وده خلهم يعبدوا الهه غريبه عن الله الحي بحجد انهم بيعبدوا هذا الاله وفي الحقيقه هم كانوا بيمارسوا ما يعرف عند الوثنيين بالزنا المقدس بالزنا المقدس ان كان في بعض الشخصات بعض الراهبات مكرسات انفسهن لذلك انهم يعملوا هذا الزنا اسم الالهه ويجمعوا المال اللي هم بياخدوه ويحطوه في صناديق الالهه الوثنيه ده ايضا جعل الشعب يترك عباده الله الحي وما زاد الطين بل على المجتمع اليهودي للاسف وجود الاحتلال الروماني في المجتمع وجود الاحتلال الروماني عمل شرخ كبير في هذه النقطة الشرخ ده كان عبارة عن ايه الشرخ ده كان عبارة عن ان العساكر او جنود الرومان كانوا بيحاولوا يشبعوا رغباتهم، فكان ليهم ما يعرف باسم العشيقات كانوا بيمرسوا الفجور والمجون في وضوح النهار والليل وما كانش حد يقدر يمنحهم لانهم هم معهم القوة ومعهم السلطة وبالرغم من ان المجتمع المتدين كان بيدين هذا الشيء اللي بيعمله الرومان ولكن كان بياثر على المجتمع الاخر فكانت الناس بتتراءى او تنافق وتقول انهم يكرهون هذا الشيء اللي بيتعمل واللي بيحصل والفساد الحاصل بينما في القلوب بيشتاقوا ان هم يمارسوا هذا الشيء فكانوا بيدينوا اخطاء الغير باللسان بينما القلب والفكر يتمنى ان هم يعملوا هذه الاشياء عينها والسيد المسيح لانه عارف هذه العقليات ولانه فاحص القلوب ومختبر القلى راح قال لهم لا انتوا لما بتظنوا ان انتوا بتدينوا باللسان وانكم ما بتمارسوش بالجسد يبقى انتوا كده لا تقصرون وصيه لا تزني؟ لا خلي بالكم ده كل من نظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه وبيبتدي هنا السيد المسيح وبيقول لهم اول حاجه سمعتم انه قيل كلمه سمعتم انه قيل البعض آه بيفسرها هل ده معناها انه بيلغي ما قبله ما وصيه لا تزني من الوصايا العشر فسمعتم انه قيل بمعنى ايه بمعنى ان هو لما بيقول سمعتم عايز يقول لهم ان انت لم تقراوا أنتوا بتسمعوا غيركم لان في ناس بتسمع بس بتعتمد على اللي بتحصله من الاخرين في ناس ما تكتفيش بالسمع، تقرا عشان تتأكد اللي سمعناه ده صح ولا غلط، المجتمع اليهودي كانوا بيسمعوا بس، حالهم حال ناس كتير جدا جدا، أي كلمة رجل الدين يقولها لهم يصدقوها، هل هي صح؟ هل هي غلط؟ هل هي في مكانها؟ هل تفسيره اللي بيقوله صح؟ ها؟ المفروض نرجع للكتاب أساسا، وأنه قيل وليس أنه مكتوب، أنه قيل يعني التفسير بتاع المعلمين اليهود كان بيقول ايه؟ كان بيتكلم ازاي؟ فالسيد المسيح هنا بيتكلم عن التفسير ولا يتكلم عن النص الاساسي سمعتم انه قيل لا تزني وعلى كده فهم المعلمين اليهود ان الزنا هو ايه؟ هو مجرد الاتجاع المباشر بين رجل وامرأة يبقى ساعتها حصل الزنا لكن غير كده لا يسمى زنا جه السيد المسيح وقال لا تفسير ده غلط لان في حاجة تانية اهم ايه هي الحاجة التانية الاهم ان انت نعرف وصية لا تزني ايه وصية لا تزني وصية لا تزني والزنا هو زي ما بيعرفه القاموس ان هو اقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة من غير عقد شرعي ولو أرينا في الكتاب المقدس عن انواع الزنا بنجد ان في خمس انواع مذكوره مش نوع واحد. النوع الاول من الزنا هو الزنا المتعارف عليه العلاقه بين رجل وامراه خارج نطاق الزواج وده مكتوب عنه في امثال 6 26 بيقول لانه بسبب امراه ذانيه يفتقر المرء الى رغيف غبس وامراه رجل اخر تقتنص النفس الكريمه. ده أول نوع من الزنا النوع التاني ما يعرف بزنا المحارم إيه هو زنا المحارم؟ زنا المحارم هو إقامة علاقات جنسية ناس يحرم عليه الزواج منهم يعني زي الأخت، زي العمّة، زي الخالة، زي الأم ها. ده كلها اسمها زواج محارم فلما يكون علاقة جنسية ده غلط وزنا وفي كده بيقول الكتاب في لويين عشرين وإذا أخذ رجل أخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأ عورتها ورأت هي عورته فذلك عار يقطعان أمام أعين بني شعبهما قد كشف عورة أخته يحمل ذنبه ده النوع الثاني النوع الثالث اللي هو ما يعرف باسم المثلية أو الشذوذ الجنسي وده إحنا عارفينه تجع رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة وده النوع ده بيدينه الكتاب بيقول ايه الكتاب في سفر اللويين 20 13 بيقول: واذا اضطجع رجل مع رجل اضطجاع امراه فقد فعل كلاهما ركسا انهما يقتلان دمهما عليهما. ده النوع الرابع، كده احنا عرفنا او النوع الثالث معذره، ده النوع الثالث اللي هو اتجاع الشذوذ الجنسي او المثليه. النوع الرابع هو مطاجعه الحيوانات او نزاء الحيوانات. في كده في سفر اللويين عشرين ستاشر بيقول: "وإذا اقتربت امرأة إلى بهيمة لنزائها تموت المرأة والبهيمة، إنهما يقتلان دمهما عليهما". النوع الأخير يا أحبائي من الزنا اللي بيذكره الكتاب المقدس ما يعرف باسم الزنا الروحي، وده عندما يترك شعب الله الله ويعبد آلهة غريبة أو يعبد آلهة أخرى اللي إحنا بنسميه الشرك بالله، وده هنلاقيه في أرميا 3 بيقول الكتاب فرأيت أنه لأجل كل الأسباب الزنة العاصيه اسرائيل فطلقتها واعطيتها كتاب طلاقها ولم تخف الخائنه يهوذا اختها بل مضت وزنت هي ايضا وبالله ان الزنا الروحي هو من اشر انواع الزنا اللي ربنا بيبغضه ليه لان في هذه الحالة الرب بيشبه نفسه بانه هو بعل او زوج لشعبه وشعبه بدل ما يكونوا امناء ليهم يتركوا الرب اللي يعبدوا آلهة اخرى والرب بيسأل طب ليه انا فعلت كل شيء لاجلكم انا عملت كل شيء لاجلك انا خلقتك انا اديتك نسمة الحياة انا بديك طعامك اللي بتاكله انا بديك الماء اللي بتشربه انا بديك نسمه الحياه اللي انت بتعيش بيها لماذا تتركني وتعبد الهه اخرى في كل الحالات كان عقاب الزنا في العهد القديم هو الموت في الخمس حالات اللي احنا قلناها كان العقاب واحد العقاب هو الموت الموت ليه؟ لانها خطيه لا تحتمل التهاون معها، خطيه لا تحتمل التهاون معها وده نقدر نقراه في سفر اللويين 20 10 بيقول الكتاب واذا زنا رجل مع امرأة فاذا زنا مع امرأة قريبه فانه يقتل الزاني والزانيه وهنا يمكن شويه نقف شويه عند التوضيح ده أن هنا أحيانا كان الوضع بيختلف لو كانت الفتاة عزراء ولو كانت مثلا موجودة في حقل لوحديها فالكتاب بيقول هي صرخت ولكن ما لقتش حد ينجدها فلا تحسب الخطية على المرأة الضعيفة ولكن تحسب على الراجل اللي قهرها واختصبها ولكن إذا وجد الإثنان في المدينة يعني كان في ناس حواليهم وكانت تقدر أنها تستغيث في الحالة دي يبقى ملهاش في الحالة دي ده مش إقراه ده مش إجبار يبقى مطالب إنهم يتخلصوا من هذا الشر عينه وأحيانا كانت لو كانوا الاتنين لم يتزوجا كان بيؤمن ربنا إنهم يتزوجا وبالشكل ده الموضوع ينتهي فدي أحوال لكن مستحيل لو كانت المرأة متزوجة أو الرجل متزوج لازم كان يقتل الاثنان معا أحبائي هنكمل موضوع الزنا بعد الفاصل وهنشوف إيه مفهوم السيد المسيح لخطية الزنا؟ هل أعطى السيد المسيح بعضًا آخر لهذه الوصية ولا لغاها؟ ده اللي هنكلمه بعد الفاصل، فانتظرونا.
2: أنت تستمع إلى إذاعة صوت الوعد.
0: على البريد الإلكتروني Arabic@awr.org.
3: نحن ننتظر رسائلكم واستفساراتكم.
0: أنت تستمع إلى إذاعة صوت الوالد.
1: مرحبا بكم أحبائي المستمعين قبل الفاصل اتكلمنا عن مفهوم الزنا في الكتاب المقدس أنواعه وعقوبته أيضا هنشوف الآن عن ماذا أعطى السيد المسيح بعضا إضافيا للوصية ففي الآيات اللي قريناها بيقول السيد المسيح سمعت منها قيل من نظر إلى يعني أمرأة ليشتهيها فقد زنا بها في قلبي هل النظرة إلى امرأة خطية لا بالتأكيد لأن السيد المسيح كمل وقال ليشتهيها. إذا النظرة إلى امرأة بدون شهوة بدون آه دافع غلط لا يعتبر أبدا خطية، ليه؟ أول شيء لأن النظرة البريئة لا تسبب أي حرج إذا أنت بتعامل هذه المرأة أنها أختك، أنها أمك، أنها بنتك، ها، ما فيهاش أي مشكلة، ما فيهاش أي مشكلة لأن المرأة مخلوقة على صورة الله مثلها مثل الراجل فهي ليست أقل شأناً من الرجل، نقرأ في تكوين واحد 17 نشوف ربنا قال إيه؟ قال: فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكراً وأنثى خلقهم، يبقى ربنا لما خلق، خلق آدم، خلق حواء على صورته هو، هل ربنا بيعمل شيء عورة؟ مستحيل مستحيل أمال مين اللي طلع الكلام ده المجتمع اليهودي خصوصا المتدينين الفرسيين والكتبة عشان يظهروا برهم قدام الناس فابتدوا يحطوا المرأة في وضع متدني جدا جدا وكانت من عادتهم الغريبة قوي انه هم الفريسيين بالأخص لما يمشوا في الشارع لو شافوا امرأة يغمضوا عنيهم ويفضلوا مشين وعشان كده كان ممكن يغبطوا في أي حاجة كان ممكن يغبطوا في حيطة كان ممكن يغبطوا في الناس وما يهمهمش عشان يظهروا أنهم ذو تقوى وبعدين نتيجة الخبط دوت كان بيحصل ردود كان بيحصل إسال الدماء وكنت ممكن تلاقي علامات على الجبهة أو على الوجه فكانت الناس بتعتبر أن حاجة زي كده رمز للتقوى وده مش مصح ده كانوا بيحاولوا يظهروا للناس تقواهم المرأة وجمالها ليس خطية فالجمال الطبيعي اللي من غير رتوش اللي من غير بهرجه اللي من غير عصره اللي ما يبقاش زياده عن اللزوم الجمال الطبيعي اللي خلقه ربنا عمره ما كان خطيه ليه لانه ببساطه الله هو اللي خلقه الله هو اللي خلى المراه جميله لكن لما المراه تزود بقى تلبس ملابس مش محتشمه تلبس اكسسوارات فيها فيها زياده عن اللزوم ساعتها يبقى وضع مختلف لازم توقف الاخت ولكن كجمال طبيعي الله هو اللي أعطاها هذا الجمال فما الخطأ في الجمال الطبيعي لا يوجد أي خطأ الله قرم الجنس في الزواج عن طريق شيء مهم جدا في الكتاب المقدس أنه جعل سفر من أسفار الكتاب المقدس قصيدة حب رائعة بين زوج وزوجته وهذه القصيدة ما تعرف باسم نشيد الأنشاد هذه القصيدة الرائعة بين سليمان وشلوميث هم دول حبوا بعض في نطاق الزواج المقدس فانشدوا احلى انشوده والرب كتب هذا السفر في الكتاب المقدس ليكرم الجنس. امال امتى النظره تكون خطا؟ امتى النظره تكون خطيه زي ما قال السيد المسيح؟ تكون خطيه يا احبائي لو اصبحت نظره شهوانيه فكما نعلم ان النظره الاولى لك ولكن النظره الثانيه عليك. نظره ولولا وانت ماشى فيش مشكله دي انسان زيك زيها فيش اي مشكله ولكن لما تعيد النظره مره تانيه عشان تتامل في جسمها تتامل في كذا تتامل في كذا تسير جواك او جوا الناظر دوافع شريره غير نقيه في الحاله دي تكون النظره غلط وقف لان ده زنا ده زنا والسيد المسيح بيكمل بعد كده وبيقول ايضا ايه بيقول ان هذه النظرة ان هذه النظرة تحسب على الانسان خطية تحسب على الانسان خطية فالعين هي مصباح الجسد لو الانسان حافظ على عينه حافظ على نظره هيقدر يحافظ على طهارة قلبه وطهارة عقله أيضاً. ولكن إذا العين اللي بتشوف العالم من حوالينا ابتدت تنظر إلى أشياء مش من حقي إن أنا أنظر إليها وهتسبب عصارات في داخل نفسي يبقى ساعتها لازم إن أنا أوقف هذا الفعل. ليه السيد المسيح قال إن حتى الشهوة تعتبر أو تاخد مكانة الزنا؟ قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها. طب وسوى الاتنين ببعض، سوى الشهوة بالزنا. ايه الشهوة؟ ايه الشهوة؟ الشهوة يا احبائي هي خيانة فكرية هي خيانة فكرية حتى وإن كانت لم ترتقي إلى مرتبة الخيانة الجسدية ولكن تتخيل تتخيل أن بعض الأزواج بيشعروا بعذاب الضمير لأنهم عايشين ومش عايشين بيحبوا في قلبهم شخص اخر غير الشريك الحياه وبيعاشروا هذا الشخص في المخيله وفي الخيال فبتسبب كبت داخلي وللاسف الشديد احيانا بتسبب امراض زي اللعنه الجنسيه عند الرجال او البرود الجنسي عند النساء وبتكون شيء فظيع لا يحتمل وعذاب ضمير قاسي جدا على الانسان اللي بيضع في فكره هذا الفكر الغير مقدس. الشهوه مثل البذره. الشهوه مثل البذره. لو احنا رحنا اي حقل ورمينا او كبينا ميه بعد شويه هتلاقي حاجه طلعت وغالبا بيكون حشائش ضاره او شوك جه منين هل هو جه من الماء اللي احنا كبيناه اكيد لا الماء في حد ذاته ما فيهوش بذره الحياه امال جه منين في الحقيقه ان في بذره في الارض صغيره جدا اللي هي بذور الشوك وبذور هذه الحشائش موجوده لما بيجي الفلاح يحصد ارضه البذور دي بتقع في الارض ولكنها لا تنمو سريعا، ليه؟ مفيش ماء، مفيش ميه موجوده، فبتستنى لحد ما الميه تيجي وبعد ما الميه تنزل عليها والشمس تشرق، البيئه صالحه تروح النبته دي طالعه، الشهوه زي كده. السيد المسيح لما قال ان الشهوه هي زنا لانه عارف ان الشهوه هي بذره في العقل. مستنيه بس مجرد الوقت مستنيه المناخ المناسب ووقت ما الفكره دي تلاقي المناخ المناسب ليها الشهوه هتتحقق وتبقى واقع الفكره هيبقى واقع خطيه الفكره هتبقى زنا حرفي وعشان كده السيد المسيح قال ايه قال ان لازم نشيل البذره دي من عقولنا لازم نشيل البذره دي من قلوبنا لان البذره دي موجوده حتى لو كنا احنا مش عارفين لو كنا احنا مش عارفين لكنها موجودة ولكن تنتظر فقط العوامل المناسبة ليه السيد المسيح قال عن الشهوة انها زنا؟ لان بيحصل حاجة سيكولوجية نفسية بتحصل لما الانسان بيرتبط عاطفيا بشخص غير شريك حياته بيحصل فطور لهذا الشخص بيحصل فطور لشريك الحياة واي زوجة تقدر تعرف كده تقول جوزي متغير في حاجة مش طبيعية ليه لان فكره وعقله مع شخص اخر فكره وعقله مع اتجاه اخر وعشان كده بنلاقي ان هذا الشيء بيبقى فظيع جدا ان الانسان يعيش في مكان وقلبه في مكان تاني روحه في مكان تاني شهوته في مكان تاني شايف امراته غير اشباع شايف زوجها غير مشبع ليها فبكون النتيجة تمرد بيكون النتيجه خراب للبيوت بيكون النتيجه احساس بالذنب بيكون المتي... النتيجه امراض فظيعه للجسد وعشان كده السيد المسيح قال ليه ان الشهوه خطيه زي الزنا بلاش تشتهي بلاش تشتهي ان الخطيه من بدايتها لو ما فيش بذره مش هتلاقي زرعة، خلاص، شيل البذرة وهي صغيرة ولا تستنى لما تكبر تكبر وتبقى شجرة وتكبر وبعد كده تفكر هشيلها ازاي؟ مش هتعرف. الأفضل إن أنت ترمي البذرة دي بعيد عنك لكي يكون في نقاء وطهارة في حياتك. أحبائي، إزاي نقلع عن هذه الخطية؟ إزاي نبطل الشهوة؟ تعالوا نشوف حاجات الرب يسوع قال عليها أو الكتاب المقدس قال عليها. أول حاجة إن الانعزال عن العالم مش هو الحل، مش هو الحل أبداً. الانعزال عن العالم مش هو الحل. إحنا كناس بنؤمن بالرب، بنؤمن إن إحنا ومكاننا في العالم، في وسط العالم، مش إن إحنا نهرب بعيد عن العالم، لأ دي صلاة السيد المسيح لينا. أومال نعمل إيه؟ المفروض علينا إن إحنا نشغل وقتنا بعمل جاد، بعمل مفيد. ليه؟ لأن القاعدة المعروفة أن العقل الفارغ هو معمل الشيطان. لكن الانسان طول ما بيعمل حاجه مفيده، مفيش اساسا فكره، مفيش مجال، مفيش مجال للشيطان يجي ها يحاول يعبث بينا، لكن الانسان اللي هو دايما عنده فراغ وعنده كسل في حياته، بالتاكيد هو بيدع الشيطان يجربه. الحاجه الثانيه هنلاقي لازم نملا لازم نملا قلوبنا وقلنا بما هو مفيد. لو تخيلنا ان القلب زي الكوبايه، زي كوب الماء مثلا، كل ما نحط فيه المية وهنقول إن الماء هو الصلاح كمية الهواء بتقل الفراغ اللي فيها بتقل والعكس صحيح كل ما بنقلل كمية الماء في الكوب الفراغ بيزيد كمية الهواء بتزيد والحاجة المفيدة بتقل عشان كده نسمع نصيحة بولس الرسول في فليبي 8 بتقول لنا الآتي أخيرا أيها الإخوة كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان متح ففي هذا افتكروا. عشان كده في الوصايا العشر في وصية بتقول لا تشتهي، لا تشتهي. اللي يقدر ينفذ هذه الوصية يقدر بكل بساطة ينفذ الوصية رقم ستة اللي بتقول لا تزني أحبائي. هل نحن نطلب من الله القداسه احيانا كثير بيكون الشيطان تجاربه صعبه علينا ولكن لماذا لا ناتي للرب ونطلب منه القوه ونطلب منه العون صارخين له ارحمني يا الله ارحمني انا لا استطيع ان اقاوم تجربه املا قلبي بافكار مقدسه املا حياتي يا رب اجعلني دائما اناء صالحا لشخصك وإن كنت قد أخطأت سابقا فإغفر لي وسامحني على كل ما فعلت لماذا لا نصلي معا هذه الصلاة أيها الأحباب إلهنا القدوس بنشكرك يا إله كل صلاح وإله كل بر وكل قداسة نشكرك لأنك علمتنا كيف نكون قدسين كما أنت قدوس نشكرك يا رب لأن خلقتنا لكي نمجد اسمك في تصرفاتنا وحياتنا وان نحفظ انفسنا من النداء الج... النجاسه والدنس نشكرك يا رب لانك دائما معنا وتسمعنا وصل يا رب لاجل كل من هم في تجربه ان تعين الجميع يا ربي وان تقوي الجميع على هذه التجربه الصعبه وان تجعلنا دائما يا رب نوجد امامك بلا لوم وبلا عيب نشكرك الهنا وسيدنا لانك دائما بتسمع صلاتنا وتستجيب في اسم مخلصنا وفدينا يسوع المسيح ولك منا كل الإكرام والمجد آمين سعدت بلقائي معكم على أمل اللقاء مرة أخرى سلام الرب معكم وإلى اللقاء
0: صوت الوعد
2: يمكنك مراسلتنا على البريد الالكتروني التالي: arabic@awr.org العنوان مرة اخرى: arabic@awr.org ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.
3: ديرا <تصفيق> بمفردي vil فيه احتمي فقويني رب القوي يا رب ليس لي الا كملجا وحصن فيه احتمي لولاك انت ناصري لن يحلو قولي لي فبني لولا
0: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic@awr.org.
4: مستمعين الكرام، سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج أضواء على الصحة. بعنوان معالجة الأم الحامل حيث تتعرض الحامل في هذه الفترة لبعض المضاعفات الصحية آملين أن نتمكن من تقديم العون لها مع أغلى أماني العافية والسعادة
2: عندما تقترن امرأة دمها سلبي برجل دمه إيجابي يحمل أطفالهما عادة دما إيجابيا
4: وأثناء الحمل قد تتسرب بعض الخلايا الدموية من الجنين إلى الأم عبر المشيمة
2: وبما أن دمها سلبي ودم جنينها إيجابي فإن دمها يرفض الدم الدخيل وتروح أنسجتها تكون أجساما مضادة تفتك بهذه الفئة المتطفلة من الخلايا الدموية وتسبب مرض فقر الدم لجنينها
4: ولا تحدث هذه الخطورة عادة في الحمل الأول بل في الثاني والثالث
2: ونتناول الآن كيفية التغلب على هذه الظاهرة الخطيرة
4: تتوفر الآن طريقة تقل الأمهات ذوات الدم السلبي من خطر تطوير أجسام مضادة تهدد أطفالهن الذين قد يأتون بعد البكر
2: فإذا أخذنا حقا معينة يزول منهن الميل إلى إنتاج الأجسام المضادة على أن تعطى هذه الحقن في غضون الساعات الاثنتين والسبعين التي تلي مباشرة نهاية كل حمل.
4: فننصح كل أم باستشارة طبيبها ليقرر لها العلاج وزمن تعطيه.
2: أما إذا امتنعت الأم ذات الدم السلبي عن أخذ هذا العلاج الواقي فإن أنسجتها تبدأ بإنتاج الأجسام المضادة التي قد تؤذي الأطفال الذين ستلدهم فيما بعد
4: ويزداد الخطر مع كل ولادة جديدة
2: فالعديد من الأطفال المولودين بهذه الطريقة يموتون حالا بعد الولادة
4: وقد يمكن إنقاذ بعضهم إذا استبدل دمهم فورا بدم خال من الأجسام المضادة المؤذية
2: ومن هنا نلاحظ أهمية الإشراف الطبي طوال فترة الحمل لأنه من خلاله يتم اكتشاف العامل السلبي في دم المرأة فتعد الخطط الملائمة لاستبعاد خطره
4: الطرق الصحية للعيش وقت الحمل
2: القاعدة العامة للنساء الحوامل هي أن يواصلنا طريقة حياتهن العادية مع شيء من الاعتدال فيتجنبنا كل دروب الإفراط حتى الإفراط في الراحة نفسها
4: وليتجنبنا كذلك العمل الجسدي المضني بما في ذلك الانحناء وحمل الأجسام الثقيلة وليؤجلنا إلى ما بعد الوضع معتدناه من رياضات مرحقة كاللعب التنس وركوب الخيل
2: ولكن النشاط الجسدي المعقول يفيد المرأة الحامل
4: ولعل رياضة المشي هي أفضل ما يفيدها وكذلك العناية بحديقة المنزل
2: وينصح بعض الاطباء المراه الحامل باجراء تمارين رياضيه خاصه تهدف الى تقويه العضلات التي ستساعد على الوضع الامر الذي يجعله اقل مشقه
4: وعلى الحمل ان ترتدي ثيابا بسيطه ومريحه
2: وعليها ايضا ان تمتنع عن استعمال اربطه الساق المستديره او الملابس الضاغطه الاخرى التي تعرقل عوده الدم الى القلب عبر الاورده ولتترك الى ما بعد الحمل ارتداء الاحذيه العاليه الكعب
4: ويستحسن أن تستحم الحمل يوميا بمياه معتدلة الحرارة لأن إفرازات الغدد الجلدية تصبح أكثر نشاطا وقت الحمل
2: وبما أن المرأة تعوزها الرشاقة وخفة الحركة في الفترة الأخيرة من الحمل عليها بالتزام الحيطة في الحمام ووضع سجادة مطاطية تقيها من الانزلاق
4: وينبغي ألا تستحم في الحوض أو البانيو في الشهر الأخير من حملها تجنباً لدخول الجراثيم إلى الأقنية التي سيخرج منها الطفل، بل تغتسل تحت المرشا أو الدوش.
2: ويستحسن خلال الحمل أن تقوم الحامل بواجباتها الاجتماعية تجاه الأهل والأصدقاء بواسطة الهاتف بدلاً من الزيارات التي قد تعرضها لخطر التقاط أمراض معدية، لا سيما الحصبة الألمانية، او بعض الامراض التي تخفف من حيويتها العامه كالزكام والانفلونزا مثلا
4: الوزن والوجبات الغذائيه
2: اوصت الدوائر الطبيه المختصه بان تترجح زياده الوزن لدى الحامل بين 10 الى 12 كيلوغراما على ان تكون هذه الزياده طفيفه خلال الاسابيع ال12 الاولى وان تكون بمقدار نصف كيلوغرام خلال كل من الاسابيع المتبقيه
4: ولا ريب في ان غذاء الام المرتقبه امر مهم
2: فما تاكله يؤمن الغذاء لاثنين
4: والجنين الذي ينمو بسرعة خلال المرحلة المتوسطة من الحمل يحتاج الى جميع العناصر الغذائيه لا سيما البروتين والفيتامينات والكالسيوم والحديد
2: لذلك يصف الطبيب للحامل انواعا معينه من الطعام فينصحها بتجنب الحلويات والاطعمه الكثيره التوابل والدهنيه والمشروبات المحلات بالسكر
4: ويكفيها ان تتناول قرصا واحدا من الفيتامينات المركبه لتلبيه حاجتها اليها.
2: اما الكالسيوم فيتامن لها ان شربت على الاقل لتر من الحليب او ما يعادله من منتجات الالبان في اليوم.
4: اما الحديد فانه يكثر في البقول والمواد التي نصنع منها السلطه.
2: وهكذا يجب ان تتضمن الوجبه اليوميه المثاليه للحامل بعضا من اصناف الطعام السبعه الاتيه.
4: اولا الاطعمه البروتينيه.
2: ثانياً منتجات الحبوب الكاملة والدقيق الممزوج بالفيتامينات
4: ثالثاً النباتات ذات الأوراق الخضراء
2: رابعاً النباتات الصفراء
4: خامساً الحمضيات والفواكه الأخرى
2: سادساً الألبان والأجبان ومشتقاتهما.
4: سابعاً وأخيراً المواد الزيتية والدهنية ولكن باعتدال
5: التدخين
4: أظهرت الدراسات العلمية أن متوسط وزن الأطفال المولودين من أمهات يتعاطين التدخين هو أقل بشكل ملحوظ من متوسط وزن الأطفال المولودين من أمهات لا يدخنن.
2: وأضافت هذه الدراسات أن عدد الولادات التي تحدث قبل الأوان عند الأمهات المدخنات هي ضعف عدد الولادات المماثلة عند غير المدخنات. وأن العدد الأكبر من هذه الولادات السابقة لأوانها مسؤولة عنها الأمهات المفرطات في التدخين.
4: ولذلك يبدو جلياً أن تدخين الأم يخفف من حيوية الجنين، وتعزى هذه النتيجة جزئياً إلى ما يتضمنه التبغ من نيكوتين.
2: وثمة عامل آخر يؤثر على حيوية الجنين هو نقص الأكسجين في دم الأم المدخنة، وذلك نتيجة لوجود أول أكسيد الكربون في دخان التبغ.
4: وبما أن الجنين لا يصله إلا أكسجين مستعمل من قبل الأم، فإن كل نقص نوعي في كمية الأكسجين يحدثه أول أكسيد الكربون في دم الأم، سيخفف حتماً كمية الأكسجين اللازمة لنمو الجنين السليم.
2: في نهاية هذا البرنامج نقدم بعض المؤشرات الخطرة لكل سيدة حامل ويفضل أن يستشار الطبيب كلما طرأ على الحامل أي من المؤشرات الآتية:
4: أولا الصداع.
2: ثانيا الغثيان والتقيؤ إذا كان حدين أو حدثا بعد الشهر الثالث.
4: ثالثا الدوار أو الدوخة.
2: رابعاً الاضطرابات في النظر
4: خامساً الألم أو المغص الحاد المتكرر في أسفل البطن
2: سادساً النزف المفاجئ
4: سابعاً الورم في اليدين أو القدمين
2: ثامناً النقص في التبول
4: تاسعاً وأخيراً اعتلال الصحة أو الالتهاب
2: وبهذه المؤشرات تنتهي حلقة اليوم من برنامج أضواء على الصحة فحتى نلتقي ثانية لكم منّا هانا سليم وسامي سعيد كل أمان الخير والسعادة وسلام الله معكم ويرعاكم.
0: هنا إذاعة صوت الوعد. يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني ArabicAwr.org
5: and